0: Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Lendo História de Terror dos Inscritos, versão apenas áudio. Os primeiros episódios vão ser contando as melhores histórias dos terror terrorimakes que foram feitas até agora, com algumas histórias inéditas no meio. Quanto às histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em algum livro, filme ou outras histórias. Eu simplesmente separo os e-mails mais massa e bizarros e venho aqui ler pra vocês. Chega de enrolar, vamos começar então. Creepypasta Manequins Eu trabalhava como segurança no shopping, a alguns quilômetros de distância da minha casa. Vou contar sobre o caso que me fez desistir. Mais do que qualquer outra coisa, eu preciso da ajuda de vocês. Quero que vocês me digam o que devo fazer. Vou explicar a história e então repito a pergunta no final. Então, houve uma noite em que eu não estava trabalhando, apenas aproveitando minha noite de folga. Nada de ruim ou estranho aconteceu comigo naquela noite. Quando entrei no trabalho no dia seguinte, descobri que um homem havia sido encontrado morto na loja Old Navy, do andar de baixo. Eu sei o nome dele, mas por respeito vou chamá-lo de Anthony. Os trabalhadores ficaram obviamente horrorizados quando abriram as portas da loja de manhã e encontraram o corpo de um homem deitado no meio do chão da loja. Eles tiveram que fechar a loja o dia inteiro para que nenhum cliente descobrisse. O estranho é que não havia absolutamente nenhuma evidência mostrando o que exatamente aconteceu com ele. Quase tudo na loja parecia intocado. E não havia nada ao redor para indicar uma possível arma. Eles me pediram para olhar através das câmeras de segurança para ver o que aconteceu com ele. E eu concordei. Grande erro. Abri as filmagens de segurança da Old Navy e voltei para a noite anterior, por volta das 20 horas. Não vi nada por um tempo, mas fiquei sentado e esperei até ver o homem entrar. Por volta das 8h40, Anthony entrou. Havia poucas pessoas lá, porque o shopping fechava em 20 minutos. O gerente da loja viu Anthony e avisou sobre o fechamento. Anthony concordou e disse que ele só queria o banheiro. Ele desajeitadamente entrou no banheiro masculino, segurando nervosamente a área entre as calças. Avancei a câmera para frente e esperei ele sair do banheiro. Quando voltei a assistir, vi que ele estava desmaiado dentro do banheiro. Recuei alguns segundos e vi que ele estava encostado numa parede. Parecia que estava contando com isso como apoio. Ele deve ter adormecido em pé ou algo assim, porque caiu e bateu a cabeça na parede de cimento no caminho. Ele se nocauteou. Avancei rapidamente para a parte em que ele acordou. Fiquei um pouco zangado pelo pessoal da limpeza não ter chegado e checado os banheiros antes de fechar, mas não fiquei surpreso. Quando Anthony acordou, parei o avanço rápido e deixei o vídeo tocar, nesse ponto era cerca de 9h20. Ele provavelmente percebeu que estava desmaiado por um tempo, então se levantou. Ele esfregou suavemente o local da cabeça onde botou na parede. Anthony correu para a sessão principal da loja e parou rapidamente. A loja, assim como todo o restante do shopping, estava fechada. Isso significava que todas as luzes estavam apagadas, e todas as portas estavam fechadas e trancadas. Anthony só podia ver a escuridão e nada mais, ele estava trancado. Quando a sala fica totalmente escura por mais de um minuto ou dois, as câmeras mudam automaticamente para o modo de visão noturna, então continuei assistindo com facilidade. Anthony não tinha esse luxo, então começou a tocar as paredes para tentar encontrar algum tipo de interruptor ou lanterna que ele pudesse usar. De repente, ouviu-se um ruído alto, que parecia algo se movendo. As câmeras não são muito boas em captar som, e até eu ouvi. Anthony entrou em pânico, mas tentou, não muito bem, permanecer calmo. Ele começou a tocar freneticamente as paredes para encontrar algo que pudesse ajudar. Ele finalmente sentiu algo saindo da parede, e não pensou duas vezes antes de ligá-lo. Graças a Deus foi um interruptor de luz. A maioria das luzes na seção principal da loja acendeu, e deu a Anthony uma visão novamente. A câmera de visão noturna quase me segou por um momento, antes de voltar às configurações normais. Ele olhou ao redor da loja. Provavelmente estava mais olhando para ver se tinha alguém, algum tipo de pessoa, animal, se esgueirando por aí. Mas não havia ninguém. Anthony começou a andar pela loja, examinando o ambiente. Havia vários grandes portões de metal vedando todas as entradas da frente. Ele olhou em volta, procurando qualquer outra seda possível. Mas em todos os lugares que ele olhava, havia apenas roupas. Havia prateleiras por toda parte, absolutamente cheias de roupas. Então ele viu todos os manequins. Eu nunca gostei daqueles malditos manequins. Devia ter pelo menos 20 deles. Pareciam estar por toda a parte com os corpos posicionados de todas as formas, olhando em todas as direções com seus rostos sem vida. Corpos e acessórios de plástico. Eles poderiam te dar calafrio se você estivesse com muito medo. Eu sempre me perguntei por que as lojas começaram a usá-los em primeiro lugar. Então, de repente, um enorme trovão assustou Anthony até a morte. Houve uma tempestade terrível por algumas horas. Eu sabia que a loja provavelmente perderia energia a qualquer momento. Ele sabia disso também o que lhe deu ainda mais motivação para começar a encontrar uma saída. Ele começou a caminhar até o outro lado da loja, procurando outras saídas. Mas no caminho, exatamente como eu previ, todas as luzes da loja se apagaram. Tudo voltou depois de alguns segundos, mas naquele breve momento de escuridão absoluta, eu podia ouvir algo se mover novamente. Isso significava que Anthony definitivamente também ouviu. Tem uma coisa que me incomodou, foi o fato de que as câmeras nunca desligaram. Se não houvesse energia, as câmeras deveriam ser desativadas e precisariam ser reiniciadas, mas elas permaneceram funcionando. Eu não entendi isso. Anthony caminhou até a parte de trás da loja, mas encontrou um monte de pequenos escritórios, sem saída. Quando ele se virou para voltar para a seção principal da loja, as luzes piscaram, então acenderam novamente. Anthony voltou à seção principal da loja e parou por um momento. Ele olhou para todos os manequins à sua frente. Ele podia jurar que pelo menos cinco deles estavam virados para ele, e pelo menos dois deles estavam olhando direto nos olhos. Tenho certeza de que eles não estavam nessas posições antes, mas ele tentou não prestar atenção neles. Ele caminhou em direção ao suporte principal e começou a olhar através das gavetas. Eu presumi que ele estava procurando um chaveiro ou algo do tipo. As luzes se apagaram novamente, mas voltaram depois de apenas cinco segundos. Anthony olhou de volta para a loja. Ele olhou os manequins. Quase todos estavam olhando para ele, ou encarando de alguma forma. Seus rostos mortos e sem vida perfuraram a alma de Anthony. Eu podia sentir isso e eu estava apenas assistindo em total segurança. Alguns dos manequins haviam se movido. Alguns dos seus braços estavam em posições completamente diferentes e seus corpos estavam começando a se moldar de uma maneira que somente um corpo humano podia. Alguns deles se afastaram completamente dos painéis em que estavam inicialmente expostos, e pareciam estar se aproximando de Anthony. Ele começou a respirar muito rapidamente e ficar nervoso. Ele se afastou da mesa e correu de volta para o corredor estreito do banheiro. Ele provavelmente pensou que era um lugar mais seguro. Empurrou com força a porta, mas ela não se mexeu. Ele tentou empurrá-la novamente, mas não abriu. Pobre Anthony. Ele conseguiu sair do banheiro, mas não conseguia voltar. Bateu com força na porta com um punho, então, novamente, ficou escuro como breu. As luzes estavam apagadas pelo que pareceu uma eternidade. Definitivamente, eu vi muitos passos se movendo pela loja. Orei para que Anthony estivesse se movendo ao redor deles e escapando da loja nesse exato momento. A luz voltou. As câmeras ainda estavam funcionando, e Anthony estava no mesmo local em que estava quando as luzes se apagaram. Nós dois ficamos terrivelmente assustados quando vimos um grande grupo de manequins lotando o corredor em frente a ele. Havia pelo menos dez deles, que estavam chegando em sua direção, como um bando de zumbis, mas seus rostos ainda permaneciam fixos em seu sorriso padrão. Anthony rapidamente procurou espaço no corredor, os manequins estavam se aglomerando, e se ele não saísse de lá agora, os manequins iam encurralar ele e fariam algo com ele. A única maneira de evitá-los era voltando pelo corredor e fugindo de todos eles. Para fazer isso, Anthony teria que primeiro passar por cada um deles, e fez isso enquanto rezava para os céus para que as luzes não se apagassem enquanto ele estava lá, então foi exatamente o que ele fez. Ele passou rápida e cuidadosamente em torno do um enorme grupo de pessoas de plástico. E cada manequim que ele passava, eu rezava mais para que as luzes ficassem acesas. É estranho, eu realmente não tinha sentido esse tipo de sentimento antes. Eu nunca senti desde então. Era uma sensação de esperança e oração que ele passasse por cada manequim, embora eu soubesse exatamente como toda a situação terminaria. Só posso descrevê-lo como medo esperançoso. Acho que é o melhor que eu posso comparar. É quando você está assistindo um filme em que um personagem comete um grande erro. Então, da próxima vez que você assistir, reza para que o personagem tome uma decisão diferente, mesmo que você já saiba o que acontece e qual o resultado. Desculpe, estou devagando. Ele finalmente saiu do corredor e correu rapidamente para o lado oposto da loja e para longe da morte. Agora ele começava a recuperar o fôlego. Ele olhou em direção ao corredor do banheiro e viu as costas de todos os manequins. Eles ainda estavam de frente para aquele ponto na porta do banheiro onde ele estava. Nesse momento, nós dois sabíamos que os manequins só se moviam quando as luzes se apagavam. Enquanto as luzes permanecessem acesas, ele estaria seguro. No momento em que comecei a pensar isso, a escuridão cercou a tela mais uma vez. Dessa vez, tudo ficou apagado por mais tempo que antes. Eu contei. Dois minutos. Fiquei esperando o modo de visão noturna, mas ele nunca chegou lá. Inicialmente, pensei que ele estivesse se mudado e encontrado um outro lugar seguro, mas isso seria estúpido. Os manequins sabiam onde ele estava, e mesmo que não soubessem, Anthony provavelmente tropeçaria e cairia sobre algo e o mataria ainda mais rápido. Então, de repente, eu apenas ouvi por um momento. — Ouvi o ruído estático da câmera, mas não consegui mais ouvir a tempestade. Antes, eu ouvi o trovão e a chuva que caía no telhado do shopping, mas eu não consegui ouvir mais nada. Isso não fazia sentido. Se a tempestade se foi, então como que a energia ainda estava desligada? Como que as luzes ainda estavam pescando? Por que as câmeras ainda estavam em perfeito estado de funcionamento? Então as luzes voltaram a acender. Anthony estava encostado em uma parede. Todos os manequins da loja estavam a meio metro de distância do rosto de Anthony. Todos os braços e pernas estavam estendidos para ele, e todos os olhos mortos estavam olhando para a alma dele. Quando as luzes se apagassem novamente, os manequins definitivamente fariam algo com Anthony. Bem, todos, exceto um. Anthony não foi capaz de sair de sua posição, mas conseguiu ver a loja e ver um manequim solitário, que estava longe dos outros. Eu também podia ver claramente esse manequim. Era uma mulher com um grande sorriso, cabelo loiro, curto e uma bolsa vermelha. Ela estava em um canto que era um pouco difícil de ver pelas câmeras, então eu poderia facilmente sentir sua falta se não estivesse procurando por ela. Ela estava de pé contra a parede, o lado oposto da loja. Ela estava com o braço estendido em direção à parede e seu dedo estava se preparando para tocar em algo, mas eu não conseguia ver o que era no começo. Mudei para outra câmera e aumentei o zoom. Viu que ela estava prestes a tocar. O dedo dela pairava diretamente sobre o interruptor da luz. A tempestade não estava fazendo as luzes piscarem. Foram os manequins. Anthony estava à mercê deles naquele momento. Ele olhou de volta para o rosto da mulher. Ela não estava olhando para o interruptor das luzes. Ela estava olhando diretamente para Anthony, com seu grande sorriso, como todos os outros. Seu estresse e ansiedade devem ter sido inimagináveis. Nada poderia se comparar a ser mortalmente encarado por um monte de bonecas enormes. Ele tentou gritar e dizer ao manequim não, mas ele sabia que não ia adiantar. É um maldito manequim. Eventualmente, Anthony desistiu de implorar e olhou direto para o dedo do manequim e esperou. A última coisa que vimos foi o pequeno dedo de plástico descer de vez. Então, a escuridão envolveu a tela. Escuridão e nada mais. Ouvi gritos e muitos movimentos. Eu queria desesperadamente saber o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não queria saber o quanto ele estava sofrendo. Houve silêncio depois de um tempo. Dessa vez, o modo de visão noturna ativou, e a loja estava exatamente como parecia essa manhã. Ainda hoje não sei o que aconteceu com esse homem, e agora nem quero mais saber. Preciso que vocês me digam o que eu faço agora. Depois de alguns momentos assistindo a filmagem imóvel, eu apertei o botão e fiz o meu melhor para destruir todas as imagens daquela noite. Eu não poderia deixar ninguém saber. Saí e disse a todos que a tempestade cortou a energia das câmeras e elas não gravaram nada importante. E foi só. Devo voltar e dizer a verdade? Eu me sinto mal, deixando aquela loja com aqueles monstros ainda lá dentro. Apenas um grande motivo para eu não querer voltar e contar à polícia o que aconteceu. Quando o corpo de Anthony ficou sem vida no chão e os manequins voltaram às poses regulares da loja, um manequim ainda estava fora do lugar. A fêmea que desligou o interruptor da luz pela última vez. Ela estava fazendo sua pose apropriada, mas estava olhando diretamente para a câmera. Diretamente para mim. Ela sabia que eu estava lá. Ela sabia que eu estava assistindo. Agora, ela está me observando. Dia de noiva Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Eu estava linda, o vestido era de princesa, a maquiagem toda bem feita, o cabelo arrumado do jeito que eu sempre desejei, os sapatos lindos e delicados. Eu conheci o meu noivo John fazia apenas três meses mas sabia que ele era minha alma gêmea. Um cara bacana, encantador e lindo. Decidimos nos casar por conta da loucura do momento. Eu ainda não conhecia a família do meu futuro marido, só que não me preocupei com isso. Como meus pais não aceitaram o meu noivado, achei melhor convidar só a família do meu noivo, que adorou a ideia imediatamente. Eram esses sua avó, mãe, pai, irmão mais velho, junto de uma irmã mais nova. No começo achei estranho uma cerimônia tão pequena e simples, mas tentei não me importar. A cerimônia aconteceria numa casa no lago, que pertencia à família do meu noivo. Era primavera, as árvores cheias de flores e frutas. Estava tudo perfeito. O casamento foi realizado com um mestre de cerimônias escolhido pela família do meu noivo. Trocamos as alianças, fizemos nossos votos e demos nosso beijo apaixonado. Foi realmente mágico. Conheci a família do meu marido depois da cerimônia. Na minha percepção, a família de John era tão jovem e rica. Todos pareciam eufóricos e ansiosos para algo. Eu também estava assim, afinal, era o meu casamento. Conversamos por algumas horas. Me fizeram diversas perguntas. Outras até específicas. Por exemplo, qual o seu tipo sanguíneo? Tem alguma DST? Achei muito inconveniente, mas respondi. Até que a irmãzinha de John disse que havia uma surpresa para mim dentro da casa do lago. Ela puxou a minha mão até a porta da casa. Por um momento, hesitei. Meus instintos gritavam dentro de mim, dizendo, ''Não entre!'' Fui tola em não ouvi-las. Quando passei pela porta, a garotinha me soltou. Olhou de trás da porta e disse, ''Agora faça o seu trabalho.'' Foi aí que senti a pancada na cabeça. Eu desmaiei. Acordei com o um sangramento na nuca. Eu estava amarrada pelas extremidades do meu corpo e nua no chão da casa. Havia sinais de corte por todos os lados do meu corpo. Algo foi introduzido dentro de mim. Ardia e queimava. Eu estava em um círculo de ritual feito com meu próprio sangue. Haviam velas em várias partes do círculo. Todos da família de Dion estavam em volta do círculo, dizendo palavras sem sentido em um ritmo musical. O um mestre de cerimônia segurava um livro negro com uma estrela invertida na capa. Eu gritava e implorava para que me soltassem. Infelizmente, nada adiantou. As dores eram tão fortes que eu não conseguia mais lutar. Eu estava fraca. Até que o irmão de John entrou no círculo e soltou as minhas mãos. Ele abraçou o meu corpo cansado. Quando achei que finalmente acabaria, ele mordeu meu pescoço, arrancando um enorme pedaço de carne. Os demais fizeram o mesmo. Eu sangrei e agonizei até a morte. Então eles devoraram meu corpo e jogaram os restos no lago. Agora minha alma está presa no local. E para mim é infelicidade, eu não fui a única noiva morta naquele lugar. Outras mulheres foram mortas antes de mim. Eles mesmos voltaram ao local e limparam tudo. Afinal, a cada dois longos anos, um novo casamento era marcado. O ventríloco Por volta de 1920, o ventriloquismo fazia muito sucesso. Eram milhares de pessoas usando aqueles bonecos de madeira em suas apresentações. Nesse período, surgiu um artista que se tornou famoso há pouco tempo. Seu nome era Matthew, um ventriloquista, cujo boneco... Pietro, representaria um menino de cerca de 8 ou 9 anos de idade. Matthew fez sucesso, pois seu boneco Pietro era extremamente realista. As mãos pareciam humanas, com uma textura de pele aveludada, e a boca era muito expressiva. Todos ficavam surpresos com a aparência de Pietro, já que ele parecia uma criança real. Mas algo ali não estava certo. Matthew nunca deixou ninguém tocar e nem chegar muito perto de Pietro. Todos pensavam que isso acontecia porque ele queria preservar o boneco por conta da aparência de Pedro, muitos pais proibiram seus filhos de ver o show de Matthew e como a coisa estava cada vez mais estranha, a polícia começou a investigar ele, por conta das investigações a polícia achou a casa de Matthew e um dia, enquanto o ventriloquista não estava em casa, eles invadiram a casa e começaram a procurar pelo boneco ou qualquer coisa assim até que um dos policiais achou uma caixa bem grande escondida embaixo da cama dele ao abrir, se depararam com o corpo de uma criança, coberta de cera aquele era o boneco Aquele era Pietro, uma criança morta com um ser em volta de seu corpo. 26 de 12 de 2015 Querido diário, de novo meu irmão gêmeo está me ignorando. Eu pensei no começo que era só uma de suas brincadeiras idiotas, mas ele está assim desde ontem. Natal foi ontem, eu e minha mãe sempre fazemos bolo de carne para a ceia todo ano. Minha tia Rita faz a maionese, meu avô o pudim, minha avó arruma as luzes e a árvore. Sempre fazemos uma bagunça, mas esse ano foi diferente. Ninguém se reuniu. Minha mãe estava triste. Tentei animá-la, mas não funcionou. Foi aí que notei que todos estavam me ignorando. Eu já estava começando a ficar brava, mas acho que é pelo que fiz no sábado. Eu já falei sobre o acidente? <risos> acho que não. No sábado, como era véspera de Natal, eu queria sair com os meus amigos. Meus pais não deixaram, então eu peguei o carro deles escondido e fui buscar os meus amigos. Voltando da festa, estávamos todos bêbados. Mas eu, como desmiolada que eu sou, dirigi mesmo assim. Me lembro de estarmos na estrada e estava vindo na nossa direção um caminhão fora da pista. Perdi o controle do carro e bati no muro de uma casa. Quando acordei, estava no meu quarto, no Natal. E foi isso. 27 do 12 de 2015 Querido diário, eu estou de férias. Passei direto. Já o meu irmão, aquele burro, ficou de recuperação. Deve ser por isso que ele está com aquela cara deprimente. Meu único companheiro é o Bob, meu labrador. Ele é o único que não me ignora. Ele está velhinho, mas ainda gosta de brincar comigo. Nossa, que estranho. Acabei de perceber que não comi o dia inteiro. Mas, por incrível que pareça, não estou com fome. 28 do 12 de 2015 Querido diário, eu realmente não estou muito bem esses dias, eu tô meio cansada, sei lá, não pareço muito bem. Mas enfim, não vou morrer, né? Como estava um Ted em casa, decidi ir pra casa da Emily. A mãe dela não gosta de mim, mas sempre que eu quero falar com ela, joga uma pedrinha na janela. Fiz isso, mas ela não apareceu. Vi sua mãe saindo de casa, então me escondi atrás de uma lixeira. Ela estava indo falar com o seu José, o vizinho dela. E escutei que Emily estava no hospital. Fiquei preocupada, mas eu não tinha o que fazer, eu não podia ir até o hospital, mesmo que quisesse, porque eu não sou da família. E eu teria que ir conversar com os meus pais, mas eles estão tão bravos comigo, então fui pra casa triste. Quando estava do outro lado da rua de minha casa, vi o meu irmão saindo e resolvi segui-lo. Ele passou em uma floricultura e comprou um buquê de flores. Não entendi muito bem, mas o segui mesmo assim. Foi quando vi entrando em um cemitério. Fiquei meio chocada, ele não é de visitar a vovó, mas achei super fofo. Entrei um pouco depois dele. Ele estava parado, logo na entrada, de frente para um túmulo. Depois disso, tudo o que aconteceu esses dias fez sentido. Aquele era o meu túmulo. A garota da foto Certo dia, um garoto chamado Johnny estava na escola, tendo sua última aula do dia, a de biologia. A aula estava bem chata, então ele ficava olhando para a janela como distração. Uma dessas olhadas, ele avistou uma foto. Ele esperou a aula acabar e foi correndo pegar aquela foto. Nela tinha uma garota, muito linda. Ela estava sorrindo e fazendo um sinal de V com os dedos. Ele ficou fissurado naquela garota e resolveu tentar achar ela, para devolver a foto. Ele foi na coordenação perguntar se ela era matriculada, mas não. Então ele resolveu ir em todas as outras escolas da cidade para tentar descobrir. Nada feito. Ela não estava matriculada em nenhuma escola. Cansado, ele resolveu ir para casa e foi direto para a cama. E adormeceu. Johnny acordou umas 11 horas da noite com um barulho na janela. Era um som de uma unha arrastando no vidro. Ele se levantou da cama e avistou do outro lado da rua a menina da foto. Ele saiu correndo para encontrar ela. E no momento em que ele estava indo atravessar a rua, um carro atropelou o garoto. O corpo sem vida do menino foi parar a quase dois metros de distância do impacto. Ao lado da foto da garota sorridente que agora estava com três dedos levantados. O Hotel Kate e Liam eram um casal. Adoravam viajar para vários lugares diferentes e também conhecer pontos turísticos. Lugares normais, até lugares que diziam ser assombrados. Isso os deixava ainda mais curiosos e ansiosos, já que amavam esse tipo de aventura. Um amigo do casal disse que na estrada mais longa em direção à cidade vizinha, continha um hotel onde todos diziam que era bizarro e de arrepiar os pelos do corpo. Isso os deixou curiosos e com uma enorme vontade de conhecer, registrar o momento e mostrar para todos como era, já que nunca foi visto foto ou nenhum vídeo sequer do lugar. Na manhã seguinte, o casal já estava de malas prontas e já estavam dentro do carro, indo em direção ao hotel, que de certa forma ficava um pouco longe, mas não se importavam com isso, afinal seria uma experiência nova para os dois, seria um momento de aventura, talvez? Assim que chegaram no tal hotel, eles olharam bem como era por fora e até tiraram várias fotos, era uma aparência bem antiga e parecia estar abandonado. Por fora não estava nem um pouco bem cuidado, mas mesmo assim eles decidiram sair do carro e entrar no pequeno prédio. Quando fizeram isso, acharam mais estranho ainda, já que por dentro o hotel parecia em perfeitas condições, totalmente diferente do que apresentava estar por fora. As paredes pareciam ter sido pintadas recentemente, e o papel de parede recém colocado, os móveis de madeira todos polidos e com verniz novinha em folha, cadeiras e poltronas novinhas e bem cuidadas, e com um aroma de novo. Tapete limpinho e sem nenhum rastro de sujeira. E plantas novinhas e bem cuidadas. Liam. Esse hotel não parece ser abandonado. Pelo menos, não por dentro. Kate, Certeza que a Alan não nos deu o endereço errado? Liam. Bem, se ele deu ou não, não vamos desperdiçar essa viagem. Vamos ficar aqui essa noite e depois voltamos para casa amanhã pela manhã. A mulher afirmou. E esperaram para ver se alguém aparecia no local. Mas parecia que não tinha ninguém. Então Leon tocou algumas vezes no sino de mesa, que possuía em cima do balcão. Mesmo assim, ninguém apareceu para atendê-los. Cansados de esperar, o casal decidiu explorar o hotel, conhecer melhor tudo que tinha por ali, e tirar mais fotos e fazer algumas gravações. No momento em que se separaram, Kate jurou ouvir passos e uma pequena corridinha, qual pensou ser de uma criança, e logo seguiu aquele som, até chegar em uma salinha onde continha vários brinquedos antigos, mas em perfeito estado. Uma televisão antiga, algumas cadeiras, parecia ser uma sala onde as crianças podiam brincar. Já Liam encontrou um espaço no qual pensou ser uma sala para adultos relaxar e aproveitar o tempo. Continha uma estante de livros novinhos e alguns antigos também, uma televisão antiga e várias cadeiras. Algo bem simples, mas bonito. Assim que os dois se deram conta de que estavam longe um do outro, foram tentar se encontrar, até escutar a porta de frente se fechar e o som do sino da mesa ecoar pelo local. O que os assustou, e assim foram ver o que era. Avistaram um senhor de preto sentado em uma das poltronas, lendo o jornal, com seu rosto quase todo coberto por um enorme cachecol, mesmo que não estivesse frio. Os dois se entreolharam, meio assustados, e ficaram mais pertinho um do outro. Enquanto o senhor se mantia imóvel, até sua voz rouca, sombria, e um tom meio perverso quebrar aquele silêncio constrangedor. — Não deveriam ter vindo aqui. Esse lugar não é para vocês. — Como assim? —— Quando que o senhor entrou aqui? E por que não tem ninguém na recepção, ou quer algum hóspede? — Deveriam ter ido embora enquanto tinham a chance. Curiosas, assim não se dão bem aqui. Me perdoem, mas, agora vocês pertencem a esse lugar. Espero que gostem do jantar. Será servido em breve. Foi possível ver um sorriso amarelo no rosto daquele senhor, e no momento em que isso aconteceu, as luzes começaram a piscar, e até se apagaram por exatos dez segundos. Assim que voltou, aquele senhor já não se encontrava mais ali. Liam e Kate tentaram abrir a porta de entrada, mas foi em vão, então a única forma que acharam para sair dali era pela janela. Liam então pegou uma cadeira que tinha próximo de si e arremessou com força contra a janela, mas ela não se quebrou, ficou intacta e sem nenhum arranhão. Os dois se olharam rapidamente e foram tentar procurar outra saída, mas apenas entravam em vários corredores sem rumo, com várias portas que davam acesso aos quartos, mas nenhuma saída ou janela aberta. Foi aí que eles começaram a ouvir risadas de crianças e até de adultos, sons de passos e gente correndo, choro de criança, um misto de barulhos que foi os deixando atordoados e confusos, como se aquilo fosse proposital. Kate, que já estava mais próxima de uma das portas, acabou esbarrando ali e caindo dentro de um cômodo, enquanto Liam começava a ficar tonto e acabou caindo no chão. A mulher então olhou para cima e levou um susto ao ver pequenos pés parados à sua frente, e outros maiores. Era uma criança e uma mulher. Ambas sorriam de forma perturbadora para Kate, que começou a gritar por Liam de forma desesperada, mas ele não ouvia nada, nem sequer um ruído depois daquele barulho todo. Ele então levantou e deu foto de sua esposa, começando a procurar por todos os lados, abrindo todas as portas, mas não a encontrava em lugar algum, então começou a gritar por ela, sem respostas. Lian já estava em total desespero, pensando no pior que podia ter acontecido com ela. Várias coisas se passaram em sua cabeça no momento. E isso o deixava ainda mais assustado e preocupado. Até começar a ouvir sons de algo pingando no chão. Parecia vir de um lugar parecido com uma cozinha, que era o local em que estava mais perto. Então, meio receoso, ele decidiu seguir o som e se arrependeu amargamente disso. A cena que ele não queria ter visto era horrível e perturbadora demais. O corpo, agora sem vida de Kate... Estava pendurado no gancho de carnes. Bem, alguns pedaços do seu corpo, como braços e pernas. Sua cabeça estava em uma bandeja de prata, com algumas folhas em volta. Seus órgãos cozinhando em uma panela. Seus ossos em uma lixeira próxima. E o resto de sua pele e carne cortadinhos e decorados em um prato. Uma verdadeira cena de horror para Lia. O homem caiu ali na frente, chorando e lamentando por não ter ficado com ela. Por não ter a protegido mas não ficou ali por muito tempo, quando escutou os sons de facas sendo amoladas. Ele criou coragem, ainda meio tonto pela cena, e saiu correndo dali, enquanto tentava pegar o celular de seu bolso, mas suas mãos trêmulas não permitiam isso. Assim que achou um lugar que supôs ser seguro, Liam se sentou no cantinho, após fechar a porta, e usar uma cadeira como apoio. Pegou seu celular e tentou ligar para a emergência, porém não havia sinal, e não conseguia ligar de forma alguma, então ele tentou se recompor, e achar alguma forma de sair dali. Um silêncio pavoroso se fez presente, até ser quebrado por uma voz infantil que passava pelo corredor, cantarolando uma canção um pouco estranha e com uma melodia triste. Linha então ficou quieto, torcendo para quem quer que fosse, que estivesse ali fosse embora. Mas isso não aconteceu. o seu azar, a maçaneta da porta começou a girar lentamente, e aquela canção foi parando aos poucos. Novamente, o sorriso reinou e a maçaneta da porta parou de rodar. Porém, foi possível ouvir alguém trancando a porta. ————————————————————————————————————————————————————————————— ele correu até ela, tentando abrir, mas não obteve sucesso. Logo, uma mão gélida e grande tocou no seu ombro, e ele lentamente olhou para trás, vendo um homem exageradamente grande, trajando um uniforme de cozinheiro. Suas roupas estavam sujas de sangue, aparentemente fresco, e ele segurava um machado em mãos, também ensanguentado. Já temos a janta pronta. Agora, você será a sobremesa." Foi a última coisa que Leon viu antes de sentir um machado atravessar o seu corpo, perdendo a consciência e dando seu último suspiro de vida. Instantes depois, haviam várias pessoas sentadas em volta de uma mesa, com uma bandeja de prata no centro e várias travessas cheias de carne. Após o garçom tirar o tempo da bandeja central, ficou exposto à cabeça de Kate e Leon. A carne nas travessas era a carne do corpo de Kate, e as sobremesas no carrinho que estavam próximos eram feitas com partes do corpo de Leon. Todas aquelas pessoas começaram a se servir e comeu o que lhes foi servido, todas com um enorme sorriso no rosto. A gula era visível em seus olhos. O que todos de fora não sabiam era que aquele hotel era uma armadilha para pessoas desavisadas, as quais eram servidas como janta para os hóspedes dali. Eu juro que não é meu filho. Espero que eu ouvi isso. Alguém me ajude. Há três semanas, meu filho desapareceu. E, claro, dei queixa na polícia. Eu ia todos os dias junto com as equipes de busca atrás do meu filho, mas nenhum vestígio sequer foi achado dele. Muito triste, eu já tinha perdido as esperanças. Desisti de encontrá-lo e disse para as autoridades fazerem o mesmo. Afinal, se em duas semanas nada foi encontrado, nada mais tinha jeito. Mas eles não desistiram. Uma semana atrás... Dois policiais bateram na minha porta com um sorriso triunfante. Para minha total surpresa, eles estavam com o meu filho. Disseram que ele foi encontrado andando pela floresta. Suas roupas estavam em estado lamentável, completamente sujas de terra. Mas fora isso, não havia nenhum arranhão em seu corpo. Os policiais então deixaram meu filho comigo e se foram. Mas algo estava errado. Preciso que alguém me ajude. Esse não é o meu filho. Ele se parece com meu filho, ele fala como ele e até se comporta como meu filho, mas eu juro, eu peço que acredite em mim, ele não é meu filho. Desde o dia que ele voltou, não tenho mais sono, tenho ouvido barulhos durante a noite e muitos passos pela casa e tenho certeza que ele estava espionando pelo vão da porta na última madrugada, porém, fui até lá e ele havia desaparecido. A porta do meu quarto agora fica trancada, mas toda a madrugada ela se abre mesmo assim. Por favor, me ajude, acredite em mim. Seja lá o que for, essa coisa não é o meu filho. Por que eu tenho tanta certeza? Porque há três semanas atrás, eu matei o meu filho e o enterrei na floresta. Diz a lenda que se você não registrar de alguma forma a frase Eu juro que não é meu filho, a criança amaldiçoada vem te espionar todas as noites até você perder completamente a lucidez. As pinturas Venho de uma família grande, porém dividida por todo o estado. Era meio do ano, fomos fazer uma visita para uma das tias de minha mãe, que morava na serra. Quando chegamos, tivemos uma péssima surpresa, uma delas estava doente. Em menos de três meses estávamos morando lá, naquela casa enorme, antiga e meio sombria. O começo foi bem difícil, mudamos de uma cidade grande para uma minúscula cidade, onde não tinha amigos, estava longe do meu pai e nem a internet pegava direito. A casa era numa chácara e tinha um quintal enorme, algumas dezenas de bananeiras, e era lá onde eu passava a maior parte do meu tempo. Meu quarto era ótimo, tinha uma cama nova, e minha mãe deixou eu decorar as paredes do meu jeito, mas a noite é que era o problema. A porta do meu quarto ficava entreaberta para eu dormir, e quando eu estava deitada, eu senti eles me olhando... Os dois imensos quadros com pessoas pintadas que ficavam na sala, bem de frente para o meu quarto. Eles eram medonhos durante o dia e aterrorizantes durante a noite. Conforme o tempo ia passando, pior eram as noites. Quando dormia, tinha pesadelos. E quando não conseguia, via vultos e escutava barulhos por toda a casa. Uma noite não aguentei e resolvi dormir com a minha mãe. Assim que abri a porta do quarto... Eu... Cadê eles? Onde eles estavam? Os quadros ainda estavam lá mas as pessoas pintadas não. Cheguei mais perto para tentar entender o que tinha acontecido. Foi quando senti uma respiração, bem atrás de mim. Na verdade, duas. Virei para trás rapidamente e nada. Não tinha nada. Eu ainda o sentia atrás de mim. Estava escuro. E no caminho para o quarto da minha mãe eu tropecei e caí no chão, soltando um grito de desespero quando percebi que não havia nada para tropeçar. Eu estava no chão. E os dois bem em cima de mim. Eles sussurravam algo. Eles me pediam ajuda, pediam para que eu os libertassem. No desespero de sair dali, prometi que assim faria. Então eles saíram de cima de mim. E eu voltei para o meu quarto, sem ter certeza se aquilo realmente tinha acontecido. As noites seguintes foram piores. Eles gritavam no meu ouvido, cobrando o cumprimento de minha promessa. Uma noite eu desisti de ignorá-los. Eu sentia a agonia deles. Eu precisava ajudá-los. Agora não os escuto mais. Eu os libertei. Só o que escuto são os gritos das pessoas nos quartos do meu corredor. Eu estou no hospital. Todos me dizem o quão sortuda eu sou por escapar do incêndio, que queimou toda a minha casa. Bom, essas foram as histórias de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram as histórias, vocês são muito massa. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias e estejam se cuidando, tomando bastante água e lavando muito bem as patinhas. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!